1: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarnos en un nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano. El día de hoy estaremos hablando sobre el sistema de elecciones en los Estados Unidos y sobre el tema que políticos y ciudadanos prefieren evitar no hablarlo y es la posibilidad de que se haga fraude electoral en la primera potencia mundial y por supuesto estaremos hablando de sus antecedentes. Hoy tenemos como invitado a Eric Fajardo Pozo, profesional con maestría en comunicación política, enfocado en políticas públicas con énfasis en manejo de crisis y gobernanza, análisis de conflictos y anticipación de escenarios en Latinoamérica. Está además cursando un doctorado en antropología y forma parte de la consultora Quirón. Eric, es realmente un gusto tenerte con nosotros aquí en Entre Líneas, bienvenido.
2: Buenas tardes Freddy, el gusto es todo mío, muy agradecido por la oportunidad.
1: Bueno, este es un tema que nosotros y creo que muchos al momento que quieren hablarlo, sobre todo a la conservadora, se ha topado contra una muralla donde básicamente te responden en automático como si se tratara de un dogma de que no hubo fraude en el 2020 y que si hubiera algo, lo único que te dicen es que no se ha probado nada. ¿Qué tan cierto podría ser eso? Pero también partiendo creo que por la raíz, eh, Eric, ¿podríamos nosotros decir que en los Estados Unidos es tan eh, infalible el sistema electoral que no se puede realizar fraude? Hablar de la historia
2: política de los Estados Unidos es hablar sin duda de algunos capítulos en, en, su, en su fase fundacional en los que sin duda la transparencia no ha sido precisamente un, un, un feature a destacar. En esa medida diría yo que no es ajena a la cultura democrática norteamericana al, al fenómeno del fraude. De hecho, ha habido un fraude sistémico perpetrado entre 1880 y 1920. Si seguimos eh, las crónicas del periodista Herbert Aubrey eh, en Nueva York, eso es un dato histórico. El, había la maquinaria Tammany Hall o, es decir, eh, un, una especie de mezcla entre unión, sindicato y plataforma de organizaciones no gubernamentales dedicadas a la caridad, que explotó en ese eh, periodo de tiempo todo lo que era la fuerza de trabajo migrante. Eh, en este momento eran, por supuesto, más migrantes que llegaban de Irlanda y de Europa y, eh, bueno, pues la, la la utilizó en una especie de aparato electoral infalible que eh, utilizaba el Partido Demócrata de entonces para hacer fraude. Pero a lo largo de los años, y pese a que ha habido episodios recurrentes de denuncias de, de fraude, eh, estas han sido siempre muy poco probables. Estas, el caso de Kennedy, por ejemplo, la acusación contra Kennedy en, en, en la época de eh, 1968-70, no, no se pudo nunca demostrar que efectivamente hubo oh, eh, fraude en, en la época moderna. No obstante, eso no quita el hecho de que el fraude ha sido parte de la cultura política americana y que en esa medida se, se puede decir que no es algo que no ha sucedido. Ahora, el tema del fraude viene eh, más a colación por la prohibición de hablar sobre él que otra cosa. ¿no? Hay un documentalista, el nombre es Dinesh Souza que ha sacado un documental, creo que es el tercero ya de su carrera, y los dos anteriores no han sido nada despreciables en términos de manejo de la información eh, rigurosa y de investigación en términos históricos. ¿no? El, el, el más conocido es seguramente la muerte de la nación, que salió en, en 2018, eh, 8, 19, si no me equivoco, y que ya mostraba claramente la industrialización del modelo de la plantación. Eh, como parte de la base del sistema de servicios sociales en los Estados Unidos por el Partido Demócrata. En esta ocasión, él presentó hace pocos meses un nuevo filme que se llama Dos mil mulas. Dos mil mulas es, yo diría, es una crónica de un investigador con 40 años de experiencia en el tema de transparencia electoral y auditaje electoral, que hace un seguimiento utilizando nuevos métodos de investigación etnográfica, diría yo, de las elecciones de 2020, ¿no? y resuelve que luego de haber visto cajas negras de la información que son ahora los teléfonos móviles y habiendo accedido a un registro de video de cámaras de seguridad de edificios públicos, eh, establece que hubo un fraude sistemático ¿no? Ahora, un fraude en, en el que
1: en, en este punto sí. por ejemplo eh, dos palabras que me parece importante decirlo y después pasamos a este tema de eh, Dinés de, de Sousa con este documental eh, excelentísimo, yo lo vengo recomendando en mis redes sociales porque me parece que es importantísimo verlo más allá de que nosotros podamos o no creer que se ha favorecido al partido demócrata o se ha perjudicado al republicano o viceversa el hecho es que se logra probar de que existen las falencias en el sistema electoral y se demuestra incluso con un método que se ha utilizado para poder llegar con aquellos que habrían cometido el ataque contra el Capitolio el 6 de enero. Pero aquí hay dos palabras que yo quiero ponerlo de manifiesto, Eric. Tal vez puedo estar equivocado no. Pero entre probable y probado, hay, yo sé que hay un mar de diferencia pero una cosa lleva a la otra, porque en realidad podría, es probable, y creo que eso lo vamos a ir analizando a lo largo de... El programa, pero el hecho de que no sea aprobado no quiere decir que no exista, porque se ha presentado a través de las cortes la evidencia y otra cosa es que las cortes hayan preferido no tomarla porque ya estábamos básicamente muy pocos días de la juramentación que se hace cada 20 de enero de el, después de las elecciones del de 3 de noviembre, bueno en este caso que fue el 3 de noviembre del 2020 y muchos, muchas de las cortes prefirieron no llevar adelante ni el trabajo de investigación ni aceptar muchas de estas pruebas, pero de que sí es probable, es probable que se pueda cometer este fraude, independientemente a quién beneficie. Ahora mismo tengo en este momento un documento de una mujer de Port Lavaca que se ha declarado culpable de cargos de fraude electoral que los había realizado en el 2018 y que recién para este 2018 22, el 18 de junio específicamente, es que el juez del distrito, Eli Garza, ha sentenciado a Mónica René Méndez, de 37 años, a 5 años de libertad condicional de adjudicación diferida, 80 horas de servicio comunitario y cargos adicionales, además de una multa de 1.415 dólares, después de que se declarara culpable precisamente de fraude electoral. 26. No uno, 26 cargos de fraude electoral. Lo que quiere decir, Eric, es que cuando hablamos de evidencia de que sí se puede a lo largo de la historia, sí se viene realizando. Y esto es lo que mucha gente prefiere evadir o no hablar, porque según ellos, o muchos de los que yo he preguntado, es hasta vergonzoso decir que en la primera potencia del mundo es que... Va a ocurrir algo que podría significar para repúblicas bananeras. Pero sí se da aquí en los Estados Unidos, sí se ha venido dando, y esto debería preocuparnos a todos, Eric.
2: sí, sí a eso más o menos iba a dar mil disculpas porque es una larga vuelta para dar el contexto, pero efectivamente deberíamos aterrizar en el hecho de que las vulnerabilidades en el sistema electoral son demasiado patentes a este punto. Lo único que Da hace en su documental es seguramente indicar cuáles son las vulnerabilidades. Y, y lo, lo sorprendente cuando vienes de Latinoamérica es darte cuenta de que por mucho tiempo, así como el sistema de seguridad social y el sistema de empleo, también el sistema electoral en los Estados Unidos ha venido funcionando sobre un principio de buena fe. El problema con el principio de buena fe es que no aguanta la disrupción de una cultura o más bien de, eh, llamémosle así, transferencia demográfica de culturas, donde el principio de buena fe no existe. Eso es lo que creo que ha terminado sucediendo en los Estados Unidos, porque revisando un poco la documentación y los procesos electorales, al menos como se han venido administrando durante los últimos 60 años, el estudio de eh, Souza o más bien el estudio que... Das Oso Recupera en su documental demuestra con mucha claridad de que la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, que es el ente, ya así, rector de los procesos electorales, es demasiado poco específica en cuanto a principios de la democracia que deberían ser las salvaguardas de la transparencia de estos procesos. Por ejemplo, más allá de la recuperación de la base de datos de la georreferenciación que hace Dinesh Souza, ciertamente el sistema electoral americano no contempla la transparencia electoral como uno de los preceptos sobre los cuales se determina la validez o no, la legitimidad y la legalidad o no de una elección. Me explico. La transparencia hace al hecho de que se fiscalice y se audite a partir de un oficial del gobierno los procesos electorales. En cualquier país de Latinoamérica, si tú hablas de politiqueros, valga decir, de personas que recaudan el voto y lo llevan en, en, en bolsas o en sacos a depositar a nombre de interpósita persona, eso es completamente ilegal. Eso en sí sería un vicio de nulidad en cualquier sistema democrático. En los Estados Unidos no. Existe una serie de decisiones y de disposiciones que enmarcadas en el principio de buena fe han permitido que los ciudadanos puedan sufragar sin honrar los principios de transparencia primero, que quiere decir el principio de demostrar eh, de, dentro de una verificabilidad plausible a través de un oficial o de un notario del Estado, que son quien dicen ser eh, el principio de privacidad que es el principio que en cualquier pa pa país de Latinoamérica te garantiza que tú no se va a conocer cuál es la opinión política que has vertido, que tu voto es secreto, porque eso evita represalias o algún tipo de acción del Estado en contra tuya, y el principio de verificabilidad, que hace al hecho de que la democracia en teoría es un ciudadano un voto, es decir, nadie podría tener la potestad de entrar en un ánfora, como, como lo conocemos allá, 20, 30, 100 votos a nombre de personas de cuya existencia ningún oficial puede dar verificación. Esto no sucede en los Estados Unidos. Todo esto que te acabo de mencionar es parte de una cultura electoral en la cual nadie se ha hecho hasta ahora problema en eh, verificar y en validar si esto realmente te permite hablar de una democracia en la cual cada ciudadano eh, tiene el mismo valor en su decisión electoral. Que es el principio de la democracia representativa,
1: ¿no? Y aquí creo que también eh, parte de esto significa o el resultado de que por muchos años eh, ha sido una apatía por parte de la ciudadanía estadounidense que, como no es una obligación, Ir a votar es un privilegio en algunos casos, es un derecho, por supuesto, el poder ejercer el voto. Pero como había mucha, mucho ausentismo, se ha permitido mucho de esto. Pero lo que tú mencionas es realmente muy valioso para que la gente lo pueda entender. Y lo vamos a seguir detallando, amigos de Entre Líneas, cuando volvamos de esta primera pausa.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano. Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas, hoy hablando sobre el sistema electoral en los Estados Unidos con nuestro invitado Eric Fajardo, un profesional con maestría en comunicación política. Y nos decías antes de ir a la pausa, Eric, que aquí hay principios que... Se pasan por encima todo en nombre de la buena fe. Por ejemplo, llama la atención y por supuesto te sorprende que cuando pasan las elecciones, así como en Latinoamérica, de los países desde donde nosotros venimos, precisamente somos muy celosos con el voto y a veces estamos ahí en las escuelas, ya sea que nos quieran o no abrir o cerrar la puerta, pero ahí estamos viendo y verificando que el voto de esta persona, o que no esté el nombre, pero este voto, pues se suma porque es a favor de este y estamos viendo que ese conteo se dé y que exista por lo menos algún tipo de revisión, algún tipo de fiscalización, cosa que incluso hemos visto aquí que se ha solicitado en pasadas elecciones y muchas oficinas electorales no lo permiten. Ahora, otra cosa que también es Pienso, el talón de Aquiles que tú mencionas muy bien, es el de mostrar si son elegibles o no para votar. Se han dado muchos casos y se siguen verificando de que personas indocumentadas están votando con la licencia de conducir y la gente se pregunta, ¿pero cómo es posible? Pues es posible, ¿por qué? Porque hay estados donde no necesitan ser ciudadanos, puede tener una licencia de conducir. Ahora, el otro principio que tú también hablas, Eric, el principio de privacidad y por supuesto el de la verificabilidad de es un ciudadano, es un voto. Hay muchas de estas cosas que realmente el ciudadano no las analiza porque seguimos pensando de que como estamos en la primera potencia del mundo, pues estas cosas no se van a dar y lamentablemente se están dando y ahora en lo que va de este siglo XXI y por lo menos las dos décadas del siglo pasado, pues se están dando con mucha más frecuencia, Eric.
2: Y sin duda están obligándonos a repensar la legislación, están obligándonos a hacer ajustes, desde el constituyente, porque el problema es quizá que dentro de la Constitución americana no se contempla el derecho electoral como parte de esos derechos fundamentales. ¿no? Eh, hemos tenido una experiencia hace horas atrás con eh, la anulación del fallo de Roy versus Wade que hace la Corte Suprema, en el cual, lejos de entrar en detalles sobre lo que la ley contempla, lo que la Corte Suprema está estableciendo es que ciertas materias, por muy eh, derechos eh, que sean por muy válidas y legítimas no son simplemente competencia constitucional, es lo que creo que pasa con el voto, pero eso también te abre una avenida, la avenida que algunos gobernadores como Ron de Santis han tomado de desde los estados legislar y generar una política de transparencia electoral que No vamos a hablar del pasado. Okay, hay una cultura americana que ha cultivado la buena fe como principio de eh, base en los procesos electorales, pero hoy día, ante la evidencia del documental de la Sousa y muchos otros eh, reportes y denuncias como el que tú acabas de citar, de casos que han llegado a la Corte, a, a las Cortes Superiores, y que han sido juzgados y sentenciados por fraude, creo que necesitamos pensar, que la transparencia es un desafío de cara a los siguientes procesos electorales. He visto con beneplácito que el Estado de Florida se está preocupando por generar una especie de eh, law enforcement específico para enforzar la legislación electoral. Está mejorando las leyes, está eh, cuidando que los procedimientos se ajusten más o menos a ese estándar universal de todas las democracias del mundo. En, en Bolivia, Evo Morales, el, el dictador, cayó en 2019, porque encontraron que oficiales del gobierno, ni siquiera ciudadanos oficiales del gobierno, estaban llenando ánforas con votos en un ministerio, es decir, en una oficina de, del gobierno central. Hay gente que jamás aceptaría en un país donde la democracia es tan precaria como Bolivia, que por ejemplo los delegados de un partido pudieran estar teniendo acceso a las ánforas y al llenado de ánforas con votos a nombre de haberlos recolectado de ciudadanos imposibilitados por algún tipo de limitación física o, o mental de asistir. Es impensable, por ejemplo, que como tú bien has apuntado, en un estado como Nueva York puedas votar sin necesidad de que un oficial electoral verifique tu elegibilidad para, elegir, para, para emitir un voto. Hay dos principios que a mí me parece que se contraponen muy genéricamente en los Estados Unidos de una manera muy peligrosa, el de voto y el de sufragio. El voto es sin duda un derecho universal pero está restringido para quienes gozan de la ciudadanía. Y así te lo hacen saber en el estado de Virginia, por ejemplo, donde yo vivo. Es absolutamente imposible que alguien que no tenga la ciudadanía y no pueda verificar su ciudadanía pueda emitir un voto en este país. Tienes que ser un americano naturalizado o nativo. En cambio, en el estado de Nueva York, en la ciudad de Nueva York en concreto, es hecho conocido que puede votar quien sea porque ningún oficial está requerido de demandarte que demuestres elegibilidad. Esos extremos han hecho muy vulnerable el sistema electoral y no estamos hablando solo de elecciones locales. La elección de 2020, más allá de que haya habido en la cultura de la cancelación que rige un eh, mandato de no hablar de ello, es demasiado claro que ha sufrido un fraude estructural. Es un fraude sistémico y lamentablemente para quienes venimos de Latinoamérica no es extraño en esta época. Así que no nos sorprende tanto como al parecer a buena parte de los americanos que se niegan a creer todavía que esto puede haber sucedido.
1: Ahora, en este punto, Eric, a mí también me, me llamó mucho la atención. Yo llegué por allá por el 2001 y muchas de estas cosas me parecieron tan eh, surreales el momento de pensar que alguien puede votar por correo. Cuando uno viene eh, el recién llegadito de su país eh, latinoamericano, lo primero que tú sabes es que el gobierno designa un día, un domingo generalmente, para que las personas ejerzan obligados, el ciudadano debe ir obligado a votar. Así no te gusten las opciones electorales que tengan en la boleta. Tú debes ir a votar. Ya si quieres en blanco, le pones una raya, le pones dos, le pones una, una calcomanía, lo que quieras, pero tú debes de ir a votar. Porque si no lo haces, el, al día siguiente, muchos de, muchas de las entidades bancarias o lugares públicos, pues te van a pedir o hay una multa económica si es que no lo haces. Pero uno llega aquí y se topa con una cosa tan surreal como el hecho de que la gente puede votar por correo. Y es aquí, creo ya, entrando en el análisis eh, en cuanto a este documental que hace eh, Dinesh de Sousa, 2.000 mulas, otra vez yo lo sigo recomendando a la gente que quiera el link, el enlace. Yo con mucho gusto les puedo pasar el, el enlace para que lo puedan ver en español, es realmente un trabajo extraordinario que se hace en este documental para que la gente pueda tener eh, una visión mucho más amplia sobre este tema que, como ya lo sabemos, la prensa hegemónica no lo permite ni siquiera el debate, ni siquiera cuestionar que fuera o no fuera posible que exista o no un fraude en detrimento de cualquiera de los partidos. El problema es que es un fraude en contra de la institucionalidad primero, pero además en contra de toda una nación. Cuando yo escucho este tema del voto por correo, ¿Cómo es posible, Eric, que nosotros a lo largo de tantos años y que hay registros además de que es precisamente a través del de voto por correo que es donde está el punto de inflexión, no se tome medidas al respecto?
2: Bueno, en, en el fondo pienso que el, el bipartidismo ha estado muy cómodo hasta ahora. Es decir, como tú bien lo has dicho, en un país donde la prioridad es la productividad o en todo caso mostrarte proactivo y, 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 y que trabajas y, y, y la acumulación del capital, que es en realidad la única religión de, de, de los Estados Unidos. Los ciudadanos se han preocupado demasiado poco por eh, la manera como sus gobiernos se constituyen. E, en general, esto responde también a la lógica de que, con mucha independencia de quién ha estado en el poder, el sistema americano en sí ha sido un sistema eficiente. No obstante, el fenómeno de el, la, del desplazamiento demográfico, eh, eh, las enormes olas de inmigrantes y, y de desplazados por la guerra y por los desastres naturales, han mandado olas y olas hacia los Estados Unidos desde hace 20 años, descompensando ese balance entre la posibilidad de un gobierno eficaz y de una redistribución de la riqueza equilibrada entre sus habitantes. Cada vez eh, los ciudadanos americanos eh, son más y más de ascendencia diría yo, eh, de overseas, de, 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 de lo, del otro lado del mar. Cada vez la composición societal, eh, la diversidad cultural es mayor y eso implica también el cambio de la cultura política. No necesariamente todos tenemos la misma lógica, no necesariamente en todos los estados de donde venimos funcionan con sistemas de buena fe eh, eh, los procesos electorales. En algunos, dadas las lamentables experiencias del pasado, eh, los sistemas electorales quizás es lo único que funciona. Como ponía como ejemplo, en Latinoamérica probablemente el que no haya habido un cuarto periodo de un dictador o un democratic backsliding como Evo Morales ha sido la existencia de un eh, sistema de control electoral medianamente aceptable. Aquí lo que pasa en los Estados Unidos es, en mi criterio, que el sistema electoral que administra la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales no responde a los desafíos del de incremento demográfico de eh, la complejización de la cultura política en los Estados Unidos, ni de la lucha por el poder que se ha convertido cada vez más en descarnada y que está incorporando ahora alimentos de influencia de, eh, de digamos así, los totalitarismos latinoamericanos en, en el caso del Partido de, eh, Demócrata. Yo veo prácticas cada vez menos democráticas en la lucha por el poder y eh, veo que cada vez eh, la riqueza es menor, así que los ciudadanos se involucran más. Hay una mudación hacia esto que es la gobernanza, estratégica, el ciudadano después de las primaveras árabes, después del Brexit, después de ese eh, plebiscito por la paz tan adverso a, a, al gobierno colombiano que hubo en 2016, 2017, 2020, están en una lógica en la cual deben ser eh, dueños de, de, de quienes controlan los procesos electorales. Espero que en los Estados Unidos esta siguiente elección vaya a ser una elección en que el control electoral, por ejemplo, que no hemos visto que exista se haga presente hayan eh, ciudadanos que se involucren eh, ciudadanos que eh, estén al lado de quienes administran esos procesos y los cotejen, pero sobre todo y creo que eso es lo más importante que haya una vigilancia de la institucionalidad que, eh, eh, bueno pues demande que por lo menos la verificación del voto a distancia tenga la certificación de que quien está enviando el voto es quien dice ser en los Estados Unidos una facilidad única para vulnerar los requisitos de registrar una residencia y lo conocemos muy bien quienes hemos trabajado con poblaciones migrantes no hay ninguna certificación de que quien manda un voto de la dirección de donde se supone que la persona que tiene el, el, el ISO o el contrato de alquiler vive sea la persona que se supone que está votando. Hay un montón de estos elementos que hay que ir cotejando pero para ponerlo en términos generales y comprensibles diría yo que se necesita reelaborar el sistema electoral, una nueva hoja de ruta de los procesos electorales que te garanticen que la transparencia, la verificabilidad y sobre todo el principio del secreto del voto sean features de la democracia americana.
1: Totalmente de acuerdo.
2: Con eso vamos a una
1: siguiente pausa, amigos de Entre Líneas. Ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano. Americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas. Les recordamos que además de la radio en Sirius XM, canal 153, también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación americano disponible para... Dispositivos de Apple y también de Android. Hoy estamos con Eric Fajardo Pozo, tiene una maestría en comunicación política y hablábamos de esta situación que muy pocos creo que le prestan atención a lo que yo llamo una irrupción social o una irrupción cultural con estas olas migrantes que están llegando con mucha más constancia y ahora vemos mucho más con esta crisis que tenemos en la frontera y esta parte cultural lo hemos ido viendo, mucha gente tal vez ni siquiera lo sabe, pero cuando uno revisa quiénes están al frente de esta agrupación, solo por mencionar una, Black Lives Matter, uno se da cuenta que no tienen ni siquiera el mínimo pudor para decir que dan entrenamiento marxista, y esto no lo dice Freddy Silva, usted puede encontrar en eh, YouTube los videos y una de las que forma parte, de cabecillas, digámoslo así, de este grupo, lo dice abiertamente, y mucho de esto tiene que ver también, y lo he comentado en un programa por lo menos hace unas dos semanas, Eric, de cómo los mismos gobiernos totalitarios, tanto de Cuba como de Venezuela, incluso de Nicaragua, aprovechando muchas de las visas que se da de este país generosamente para que la gente venga, aprovechan estos mismos gobiernos de facto para enviar a infiltrados y estos mismos Van socavando esto que tú dices, lo que es la buena fe, porque esta gente ya está viniendo con esa misma intención de ir socavando desde abajo la institucionalidad o las instituciones de esta nación, pero muy pocos se dan cuenta. Y es tan evidente lo que podemos ver, Eric, que a mí me, me sorprende que no exista una acción también decidida y frontal por parte de del de partido republicano ante lo que estamos viendo realmente ya lo que antes sentíamos eh, los ciudadanos estadounidenses de poder tener esa tranquilidad y seguridad de que nuestras instituciones estaban de alguna manera libres o condicionadas. A fuertes eh, cargos, digamos, en la corte, si entraban en un hecho de corrupción, hoy vemos que esto ya no es así. Y precisamente porque cada vez tenemos gente que viene y trae otro tipo de mentalidad, otro tipo de cultura, que lo que está haciendo es llevarnos más bien arrastrándonos por esa cultura donde bueno no te preocupes, total, la, no, la Constitución no dice que debes de hacer esto o total, no te van a castigar por esto otro. Ah, no importa, mira, la multa es, eh, cuesta mil, nosotros te vamos a dar cinco mil dólares. ¿Es realmente esto lo que estamos viviendo, por lo menos en mi percepción, Eric?
2: Sí, eh, acompaño esa percepción. De muchas maneras, eh, no solamente gente transita la frontera, son hábitos, eh, prácticas, pero sobre todo comportamientos que son, digamos así, producto de contextos políticos no democráticos. Yo pienso que hay que hablar ya en este momento de una inclusión, de una incorporación de los Estados Unidos bajo el gobierno demócrata a lo que es ya la Internacional Socialista. Este grupo eh, que ha formado un, un, una serie de satélites políticos eh, denominado en, en ocasiones el Grupo de Puebla, en otras ocasiones el foro de Sao Paulo, pero en general responden a una estructura política que es la de la internacional comunista. ¿no? Esta es la idea que tenía de eh, proletarios del mundo unidos, eh, Carlos Marx, que la tomó después, por supuesto, el, el partido bolchevique ruso y sobre la cual edificó ese horizonte que se llamaba la cortina de hierro, no un grupo de naciones detrás de una cortina eh, manejadas dentro de una lógica en la que, en teoría, eran los obreros y el socialismo los que regían, pero en el fondo era un aparato político, un partido el que se había adueñado y capturado eh, del el Estado y, y a título de socialismo en realidad había liquidado todas las previsiones constitucionales que garantizan que hay separación de poderes, eh, balances y, y chequeos y finalmente un Estado donde nadie puede tener todo el poder. Hoy día veo a los Estados Unidos y la reproducción de estas prácticas me hacen pensar que ya la influencia que viene de, eh, obviamente, el poderío asiático y, y el profundo control que tienen en Latinoamérica ha empezado a traer la cultura de Venezuela, la cultura política de Bolivia, la cultura política del Ecuador, de Correa a los Estados Unidos. Y obviamente eso demanda de una acción institucional muy fuerte. Eh, un poco entre paréntesis, lo que está sucediendo con la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, este asedio, que al menos una parte del Partido Demócrata desde el Congreso está realizando este intento de desenestrar y desconocer sus decisiones, me recuerda muchísimo al paso dos en el manual de los autócratas latinoamericanos. ¿no? Uno, tomamos el poder con mentiras, con engaños. Dos, nos deshacemos de la justicia para que nadie pueda fiscalizar nuestras acciones. Entonces, parte de este problema es la justicia electoral. Y a eso quería llegar. En los Estados Unidos la administración de los procesos electorales tiene que dejar de ser un eh, cometido de una oficina administrativa. No puede ser ya más la Conferencia Nacional de, de Legislaturas Estatales, no puede ser un órgano meramente administrativo. Tiene que ser un, or, un órgano de carácter jurídico, de carácter judicial, el que pueda administrar y dar fe de que los procesos se están llevando de acuerdo a la ley.
1: ¿Cómo se logra esto, Eric? Porque volviendo, por ejemplo, a, a esto que nosotros hemos alcanzado a ver en este documental de las 2.000 mulas, uno puede llegar al punto y ver, porque tienen 4 millones de minutos, creo que tienen recopilado en lo que hacen de parte de esta investigación, donde en imágenes se puede ver cómo las personas llevan bolsas y cómo están transportando toda esta cantidad de, de votos Altas horas de la noche, incluso en la madrugada. Y tenemos también esta situación de que no es ilegal que exista estos centros de recolección de votos. Ahora, eso también hay que añadirle que dentro de este trabajo de investigación se logra ver que, por ejemplo... La compañía de Facebook regala, hay que decirlo así entre comillas, más de 400 millones de dólares, entre comillas otra vez, para sustentar el sistema electoral. Cuando en realidad lo que hacen es dar dinero para la creación de más de estos buzones en donde esta gente que sabe lo que está haciendo al eh, recaudar estas eh, boletas de, de votación, anticipada, las que se hacen por correo, lo, los llenan o incluso van a los geriátricos, a los centros donde están muchas personas de la tercera edad que tienen algunos problemas incluso de demencia y votan por ellos. ¿Cómo se fiscaliza? ¿Cómo se arregla? ¿Cómo se propone? Porque esto tiene que ser un trabajo muy eh, amplio, pero además es integral.
2: Bien, básicamente creo que partimos por la verificación, la verificación de elegibilidad de cada ciudadano no va a ser la votación más baja de lo que en, en esencia ha sido durante eh, los primeros eh, dos decenios de, del siglo que, que, que estamos cruzando. No, eh, no va a disminuir la participación política en la medida en que los mismos partidos dependen ahora de movilizar a sus bases electorales en esta búsqueda descarnada por el poder. Pero definitivamente te va a dar la tranquilidad de espíritu de que estás administrando la primera potencia del mundo a partir de un sistema transparente y verificado de eh, administración electoral. Como te digo, hay para mí un secreto. La respuesta a tu pregunta eh, es la Corte Suprema. Porque una cosa, y he escuchado ese, ese argumento, una cosa es que esté autorizado, que es el argumento de descargo, que cada vez que cuestionas el proceso electoral te dan desde los medios liberales, desde eh, la legislatura y finalmente desde la Conferencia Nacional de Legislaturas de los Estados Unidos te dicen, está permitido está autorizado, pero autorizado no quiere decir legal ni mucho menos constitucional hay que someter una demanda de constitucionalidad para que la Corte Suprema defina si efectivamente un hecho que para mí está protegido por la onceava enmienda definitivamente la onceava enmienda debe cubrir, debe eh, proteger el sufragio o la constitución democrática del poder en los Estados Unidos no puede ser hecha simple y sencillamente a partir de disposiciones administrativas. No puede ser un administrativo que autorice, en términos de procesos electorales, eh, con completos despropósitos como los que tú estás citando. Un sistema así de vulnerable, un sistema donde el algoritmo te permite las entradas que, que este sistema actual te permite, por supuesto, pues que nunca te va a poder decir si las personas que acreditan el voto por correo son personas mentalmente hábiles, físicamente hábiles, en conocimiento siquiera de qué están votando o si están vivas o están muertas. En realidad, lo de la elección de 2020 bajo la luz de la investigación, no es un documento panfletario, es una etnografía digital lo que hace Dinesh de de Sauso creo que queda muy claro de que uh, los peores temores que tenemos en Latinoamérica se han juntado, para hablar en un lenguaje sencillo, el voto carrusel el voto campesino el voto sindical todos los espantos de la mitología política latinoamericana junta han estado ocurriendo en estas últimas elecciones en los Estados Unidos y la, la gran cobertura el gran escudo o la gran defensa de quienes han estado permitiendo que esto suceda, es decir, que estaba autorizado o que no es eh, algo que está prohibido hacer. Eso, lo repito, que no esté prohibido o que esté autorizado administrativamente, no quiere decir que sea ni legal ni constitucional. Hay un nuevo nivel que debe entrar en el juego. Ese nuevo jugador para mí debe ser eh, una corte, un tribunal especial que se ocupe de legislar, de regular la administración de estos procesos desde lo jurídico y segundo, una fuerza que enfuerce estos delitos, que para mí tiene que ser algo parecido a lo que es la policía del IRS, ¿no? Alguien que fiscalice, audite y adjudique penas por delitos electorales, de manera que la transparencia sea ahora el nuevo feature de la democracia americana. No, y eso es importante. Por ejemplo, Jorge Ramos,
1: él lo dice en una presentación que hace en la universidad, y voy a tratar de parafrasear, no equivocarme, pero al que guste le puedo compartir este video. Él lo hace en inglés, pero él dice que la televisión hispanoparlante en los Estados Unidos tiene garantizado un mercado debido a que cada año pasan entre 1 a 2 millones de indocumentados, bueno, ¿verdad? de inmigrantes indocumentados y documentados, y que muchos de ellos traen su cultura, el idioma, sobre todo, a diferencia de lo que harían los europeos. Cuando yo escucho esta frase, a mí lo único que me, me provoca es, un por supuesto, molestia, porque estamos hablando de que ellos saben que promover por eso a través de sus medios de comunicación, porque yo lo digo abiertamente, promueven a que el inmigrante llegue en estas cantidades en las que están llegando, no respetando incluso la ley, porque saben que eso es parte de su mercado. Y cuando escuchamos, por ejemplo, este análisis que haces, Eric, también tiene ese sentido cuando vemos a un partido demócrata que en vez de ir por la vía legal para que se frene esta irrupción cultural a través de esta inmigración descontrolada pues ellos también tienen esa seguridad de que el hispano que llega es hispano que vota demócrata es por lo menos por lo único que se me puede ocurrir pero entramos en detalle en esto cuando regresemos de la pausa amigos ya volvemos con más
0: en breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas. Decíamos antes de irnos a la pausa, una de las cosas que a mí me sorprende mucho es con respecto a el fallo que hace el Tribunal Supremo de Justicia con respecto al caso Roe versus Wade, yo no había visto la situación que estamos viendo de cómo incluso antes de que se emite este fallo, van y amenazan o van y hostigan la casa de los magistrados, o sea, de la máxima autoridad en los Estados Unidos, y que en vez de que se sancione, se condene públicamente por parte de la Casa Blanca, es que se justifica el hecho de que tú estés molesto y vayas y hagas este asedio a la casa, al lugar privado de los magistrados. Para mí eso es algo realmente bochornoso para lo que es la sociedad estadounidense pero estamos viendo que mucho de esto es lo que mencionaba, o lo que decías, Eric, con respecto a que estamos trayendo no solamente inmigrantes como tal, estamos trayendo y están pasando con la cultura y con la forma en que muchos se han formado en Latinoamérica y la hacen propia aquí, en vez de que sea al revés.
2: Quisiera comentar sobre eso, en el sentido de que ciertamente hay una histórica tendencia del migrante hispano, sobre todo a alinearse a los valores liberales. Eso era así cuando el Partido Demócrata solía ser un partido liberal. Hoy día el Partido Demócrata es un partido que está perdiendo su identidad en una batalla interna en la cual la ultraizquierda, las Alejandras Ocasio-Corteses y, y, y los Bernie Sanders están consumiendo aquello que conocíamos todos nosotros como el liberalismo moderado. Hoy día es más un partido bolchevique, parece un partido de jacobinos antes que de girondinos, el partido demócrata, y eso ha espantado no solamente a los independientes, no solo la clase media fluctuante de los americanos nativos o angloamericanos, sino y sobre todo, y te voy a dar datos, a los hispanos, a los migrantes. El otro día, no sé si eres fan, yo personalmente lo veo porque me parece coherente el eh, comentarista y comediante, y además es liberal, ¿no? Bill Baer, Decía en su programa, y reclamándole además a su partido, el Partido Demócrata, 85% del distrito congresional latino en la frontera con México ha migrado su voto. Y la pataleta, el, el tratar de buscar razones y justificaciones, no viene al caso. Los demócratas han perdido el mundo hispano, y eso es porque el mundo hispano ha empezado a ver en ellos, ya no a los liberales con los que se alineaban al cruzar la frontera, han empezado a ver en ellos el terror del que escapan cuando huyen de sus países en Latinoamérica. Sea de la pobreza, que no puede generar una economía que les dé ocupación, o sea, finalmente, de la persecución de los gobiernos de los cuales salen huyendo los hispanos, es lo que han empezado a ver en el Partido Demócrata. Entonces, eso plantea dos desafíos. El primero, y es importante, darles la garantía de que su opinión política se va a reflejar en los resultados electorales de que lo que ellos piensan de que la apuesta que han hecho, esta nueva apuesta por el mundo conservador, va a verse reflejada en las boletas y los resultados que les estamos ofreciendo, sobre todo la garantía de una democracia transparente ahora que han venido acá. Sería absurdo que esta gente que viene con en ocasiones en desesperación eh, a buscar seguridad para sus familias, cruce la frontera, se haga ciudadano americano y descubra de que esta es una democracia todavía más vulnerable que la de Argentina, Ecuador, Bolivia o Venezuela.
1: Bueno, y por supuesto, ante esto, yo pienso que lo más importante es entrar en una profunda reflexión, porque lo que tú has ido comentando a lo largo del programa, Eric es realmente para que nosotros tengamos primero ese sentimiento patriota, ese patriota no nacionalista, que es capaz de ver que dentro de su nación pueden ocurrir cosas malas, que están ocurriendo cosas que no están bien, pero que también tenga esa hidalguía de defender a su nación, incluso reconociendo que algo no está bien, es capaz de poder revertirlo, pero también poner esa conciencia política, no sé, cívica, la cual va a permitir que se pueda restituir algo que es tan importante como es el sistema electoral, Eric
2: Sí, y creo que lo primero que debe suceder es que agendemos el problema. El, uno de los grandes éxitos del de mundo liberal ha sido que nos han censurado, han cancelado la posibilidad de debatir, de discutir transparencia electoral. Si lo haces, eh, te suspenden el programa de YouTube o, o de, de Facebook o de cualquier plataforma. Los, las arbitrariedades desde el 6 de enero del año pasado se han sumado y acumulado. Las redes sociales especialmente las que manejan Mark Zuckerberg y, eh, bueno, ya no Jack Dorsey porque renunció después de la caída estrepitosa en la bolsa de, de Twitter, pero mientras lo hacía Jack Dorsey, Twitter era un aparato de censura, una mordaza que evitaba discutir lo que estamos discutiendo hoy día tú y yo y esto que debemos agendar para que sea una discusión en la mesa de cada comunidad, en la mesa de cada ciudadano americano, sobre todo de los ciudadanos americanos de ascendencia hispana. Es necesario transparentar el sistema electoral porque en eso se nos van las siguientes elecciones. Si no logramos incorporar elementos de control, de auditaje, de fiscalización de los procesos electorales, si no logramos hacer del proceso electoral ya no un tema, una materia administrativa, sino una materia judicial controlada por tribunales y enforzada por fuerza pública, yo lamentablemente te digo, Freddy, que temo mucho que los resultados de la siguiente elección de medio término y seguramente en la siguiente elección presidencial no van a reflejar la voluntad de los americanos.
1: Y claro, mientras esto se agende y para que esto se lleve adelante, primero como una propuesta de ley seguramente y después ya aplicada como norma, lo importante sería que también se llame a, además de la reflexión al ciudadano americano, esa que también busque la forma de poder ser el fiscalizador, si es que se puede.
2: De hecho, el control electoral en cualquier parte del mundo es parte esencial del ejercicio de los derechos democráticos de los ciudadanos. Lo que creo que para usar un poco la retórica que está tan de moda en el mundo liberal, lo que creo que deberíamos hacer es empoderar al ciudadano, empoderarlo de sus derechos electorales, hacerle entender de que el primer fiscal de una democracia saludable es cada ciudadano. Tú y yo somos testigos de países donde ya lo hemos perdido casi todo, donde eh, los dictadores y eh, los eh, eh, así los autócratas constitucionales han revocado todos los derechos, han cancelado las cortes, la separación de poderes. Lo único que nos queda y por lo que vamos a pelear cada cuatro años es porque ni siquiera con su aparato de fraude puedan vulnerar el control ciudadano. Es eh, una pantomima de democracia lo que sucede cuando no tienes mecanismos de verificabilidad cuando no hay mecanismos de transparencia y cuando un proceso tan importante como el electoral es un proceso administrativo y no una competencia de la justicia americana. Totalmente de
1: acuerdo con eso. Vamos a una última pausa amigos, ya regresamos con más
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano
3: Somos Americano
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a predi Silva por Americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas ya en esta última parte, vamos a ir conociendo un poco el trabajo de nuestro invitado Eric Fajardo Pozo, lo dijimos, él tiene un máster en comunicación política, además de lo que es el análisis y todo esto que vienes realizando y además que estás cursando un doctorado en antropología, cuéntanos eh, qué otras áreas te destacas, adicionalmente dónde te encuentra la gente a través de las redes sociales.
2: Bueno, soy una persona normal que tiene su, su red en Facebook y en Twitter sobre todo y ejerce opinión política. Eh, soy un convencido de que no hay que rendir las redes todavía. Que Mark Zuckerberg la, la, sea el propietario o Jack Dorsey o Pradal en el caso de, de Google no quiere decir que sean de ellos. ¿no? Es importante dar peleas a lo que el sociólogo Pierre Bourdieu llamaba campo político, las redes no son propiedad de ellos y hay que disputárselas, ustedes me pueden encontrar ahí, en LinkedIn como cualquier otro profesional, pero digamos que en mi ámbito eh, de reflexión es eh, el, el tema político, no obstante en los Estados Unidos he trabajado por muchos años en el tema migratorio, como todo migrante, como todo asilado político, me he involucrado en lo que hace ayudar a las comunidades de desplazados políticos o desplazados por motivos de guerra he trabajado bastante en el tema de los afganos eh, he sido parte del programa de repatriación que se corrió el año pasado y he colaborado sobre todo en el programa CAM, el programa Central American Minors, los últimos cinco años, porque eh, yo creo fervientemente que quienes llegan a los Estados Unidos por la puerta grande, quienes se naturalizan, quienes eh, regularizan su situación migratoria, vienen a contribuir. y eso Yo creo que de eso se trata eh, el asunto. Nunca los Estados Unidos han cerrado la puerta a nadie. Pero la migración, así como los procesos electorales, tienen que ser procesos que sean controlados desde el Estado. Tienen que ser procesos regulados. No pueden ser procesos de libre albedrío, porque de por medio se obviamente se cometen todas las violaciones eh, a, la, a la justicia y todas las violaciones a los principios democráticos de este país. He trabajado también bastante en, en la consultoría política, pero en Latinoamérica eh, soy parte de un eh, grupo asociado que se llama Quirón, que ha trabajado elecciones, sin ir en mucho detalle, en Sudamérica, no todavía en los Estados Unidos, y eh, en los Estados Unidos eh, trabajo eh, como subcontratista para hacer lo que se conoce como interpretación de data, ¿no? Es decir, cuando, eh, sobre todo en comunidades migrantes, por mi expertise, cuando alguien hace una encuesta y necesita interpretar grupos focales, las respuestas no siempre quieren decir lo que parecen, entonces, se llaman a una persona como yo para que les diga si, cuando dicen los entrevistados o los encuestados, sí, en realidad quieren decir no. Eso que se llama interpretación cultural de, de data, ¿no? Entonces, merece ser estudiado porque estamos reconstruyendo la matriz de la democracia desde nuestros preceptos culturales. Hay que cuidar de que sea una conversación equilibrada, que no irrumpamos y destruyamos los principios de la democracia americana sino que más bien lleguemos a contribuir y a fortalecerlos con nuestra cultura. Creo que eso es lo que puedo decirte del ámbito de trabajo en el que me he desenvuelto hasta ahora.
1: Y realmente para nosotros ha sido un verdadero honor tenerte aquí en el programa y poder hacer este análisis y por supuesto la invitación abierta públicamente porque vamos a seguir por supuesto contando si es que nos lo permites con más análisis con relación no solamente a las elecciones. Eric Rojo, más bien Eric Fajardo Pozo Eric Fajardo Pozo Profesional con maestría en comunicación política, enfocado en políticas públicas, como él ya lo ha dicho, cursando un doctorado en antropología, forma parte de la consultora Quirón. Ha sido un gusto realmente tenerte aquí en Entre Líneas, Eric.
2: El privilegio ha sido todo mío, Freddy. Me alegra muchísimo ver que profesionales como tú, como Natalia Girard, están dando la cara por los hispanos allá en la Florida, todo lo mejor y siempre presto a tu invitación un abrazo
1: entonces, con esto amigos, nosotros vamos poniendo punto final a este capítulo de Entre Líneas soy Freddy Silva, los invito a que continúen con la programación de Americano, permiso
0: Entre Líneas, un programa en el que leemos un poco más de lo que está expresamente escrito o dicho conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 7 pm este, 6 centro 4 pacífico, en vivo por Americano